0: Willkommen zu We're Talking About Practice. Ich bin Benedikt Heinekamp. Zusammen mit Ferdinand Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über alles rund ums Training. Heute haben wir keinen Gast, aber ein umso spannenderes Thema. Wir sprechen heute über Ausdauertraining und wollen vielleicht heute ein paar Ideen geben, wieso der Waldlauf Anfang der Saison nicht unbedingt notwendig ist. Let's go. We're talking about practice. Schönen guten Morgen, Ferdi. Schön am Samstag. Guten Morgen.
1: Morgen, Morgen guten Morgen.
0: Wir haben heute wieder so ein bisschen so eine private Runde, das gefällt mir immer, Ferdi. Wenn wir auch die Chance haben, miteinander zu sprechen. Ja, auch so. ganz ohne Gäste. Und wir haben ja, wir haben ja heute wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir auch immer öfters in Diskussion geraten, in, in unserer Trainerarbeit. Deswegen glaube ich, haben wir, haben wir doch die richtigen Leute heute parat, um darüber zu sprechen. Aber wir starten wie immer mit unserem Big Play diese Woche.
1: Im Big Play diese Woche haben wir die alte Trainerlegende Felix Magath. Und zwar bin ich über einen Artikel gestoßen, wo die Überschrift gleich den Artikel schon beschreibt, nämlich oberflächlicher Wahnsinn. Felix Magath verteidigt seine einzigen Methoden mit dem wunderbaren Trainingsgerät, der frühere Erfolgstrainer kritisiert zudem die sozialen Medien. Bei diesem wunderbaren Trainingsgerät geht es natürlich um seinen legendären Medizinball, mit dem er die äh, Spieler regelmäßig rauf und runter den Berg geschubst hat. Ähm, vor allem beim Straftraining, wenn es mal wieder nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Ähm, und ja, der Artikel beschreibt so ein bisschen, äh, wie Magat eben heutzutage über die Trainingsmethoden denkt und, und äh, wie er sich dagegen positioniert. Und das ist ganz spannend, weil... Die, das Thema Straftraining wird ja immer mehr, würde ich mal sagen, so nach hinten gerückt und äh, eher mehr andere Ansichten vertreten. Ähm, da ist einfach mal die Frage an dich, Ben. Hast du Bock auf Straftraining?
0: Ich bin ja in der glücklichen Position, jetzt kein Spieler mehr zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, passiert da ja relativ viel Veränderung gerade. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass es keine wahnsinnig gute Methode ist, ähm, wir hatten ja letzte Woche äh, Dominik zu Gast und ich meine, er meinte äh, ein Spruch, der mir ein bisschen im, im Kopf geblieben ist, war ähm, keine Überraschung im Training. Ja. Und ich glaube, dass diese unkontrollierten Spitzen zum Ende des Trainings ähm, sehr, sehr schlecht sind, einfach weil sie die Spieler äh, unter Belastung stellen die einfach erstmal keinen wirklichen Sinn und Zweck haben, außer die reine Bestrafung. Ich muss natürlich aber auch sagen, äh, dass, dass das äh, schon mal äh, durchaus passiert ist. Hm. Aber wenn ich jetzt, gerade auch in der Lockdown-Zeit, wo man ein bisschen Zeit hat, über alles nachzudenken, darüber nachdenke, dann würde ich denken, in der Zukunft, glaube ich, sollte das weniger passieren, gerade zum Ende des Trainings. Ich glaube, auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass da durchaus aus, äh, aus äh, ein paar entscheidende Faktoren oder vielleicht eine differenziertere Betrachtungsweise dass der Begrifflichkeit auch irgendwie wichtig ist. Weil hartes Training ist nicht gleich Straftraining. Ähm, und, und hartes Training und äh, kompetitives Training ist sicher auch ganz, ganz wichtig, um unseren Spielern ähm, auch viele Fähigkeiten beizubringen. Deswegen deswegen glaube ich, ähm, wird Felix Magger doch oft in die Ecke geschoben, wo man immer sagt, der hat die Leute mal gequält. Der berühmte Hügel, ja, der irgendwie nach, nach seiner Folgen überall in der Bundesliga aufgebaut wurde, ähm, der so als Symbol der Qual dasteht. Ich glaube, ähm, da tut man ihm wahrscheinlich auch nicht
1: äh, recht und äh, dann wird man ihm auch nicht gerecht, wenn man sagt, seine Leute immer nur gequält. Ich glaube, aus aus reiner Sicht, jetzt aus dem Athletikstraining und aus der Belastungssicht, wir haben jetzt viele Beiträge durchgelesen, Trainer teilweise direkt nach dem Spiel die Leute nochmal rangeholt haben, aufs Fahrrad gesetzt haben, der eine HSV-Trainer, äh, ich glaube sogar zur Bruno Labbadia-Zeit äh, war es so, dass ähm, die Reservespieler dann normales Training hatten und die Spieler, die im DFB-Pokal ausgeschieden sind, die waren seitlich auf dem Rad beim Spinning. Ähm, muss ich halt sagen, ob das jetzt effektiv ist, ob das jetzt rein aus, aus der Trainingssicht und aus der Belastung der Körper, aus der Regeneration, die daraus wieder entsteht, um die nächsten Erfolge vielleicht einzufahren, muss ich halt sagen, ist eher, eher mehr. Aber der mentale Aspekt und auch, ich weiß nicht, ob man sich unbedingt Respekt verschafft als Trainer, aber auf jeden Fall so eine, so eine gewisse Stellung. Ich glaube schon, dass der, dass der teilweise schon sehr viel Wirkung auf die Spieler hat.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass man auch da vielleicht aufpassen muss, dass man sehr unglaubwürdig schnell wird. Weil am Ende des Tages geht es ja für Spieler und Trainer darum, man hat gewisse Ziele. Ob das jetzt in der Kreisliga ist, die Liga zu halten oder ob das in der Bundesliga ist, den europäischen Wettbewerb zu erreichen, ist eigentlich völlig egal, meiner Meinung nach. Und es geht mehr darum, dass man sagt, man muss irgendwie ein gemeinsames Ziel schaffen. Und um dieses gemeinsame Ziel zu schaffen, hat der Trainer die Verantwortung, einen Plan aufzustellen und zu trainieren, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und ich denke, die Spieler, äh, wenn die Spieler das nicht verstehen oder dieses Ziel nicht unterstützen, dann bringt auch kein Straftraining was. Ich glaube, das Straftraining ist eine singuläre Maßnahme, die du, du ab und zu mal reinwerfen kannst, um so einen kleinen Schockzustand zu erstellen. Dieser Schockzustand Fall. bringt so ein bisschen die Spieler dazu, vielleicht auch selbst in Diskussion miteinander zu gehen und schauen, ob man noch auf dem Weg ist, das Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite kann ich dir aber auch sagen, wenn du sehr unzufrieden mit einer Mannschaft bist, diese Mannschaft aber nicht versteht, wo deine Unzufriedenheit herkommt und du bestrafst sie dann. Ich glaube, dann, ähm, dann ist die, der Schockzustand völlig kontraproduktiv. Ähm, ich glaube, es ist eher demotivierend und eher, ähm, eher, eher negativ. Kommt Alles, noch, was du erreicht ich glaube, es
1: kommt auch immer auf die Spielertypen darauf an und wie das Ganze aufgenommen wird. Ich glaube, es gibt Spielertypen, bei denen funktioniert es, weil, weil erst dann für die wirklich klar wird, was gerade passiert ist. Und bei anderen reicht halt das, das klare, gesprochene Wort. Also ich bin wegen der und der Sache äh, total unzufrieden und ich kriege das nicht hin. Aber manchmal habe ich zumindest das Gefühl, schaff, schaffen es manche Spieler nicht, das überhaupt aufzunehmen und dann muss man das irgendwie anders vermitteln. Ob man das jetzt mit einem Straftraining macht mhm. oder ob man da vielleicht nochmal das Gespräch sucht oder, oder nochmal drauf eingeht. Hm. Weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall seine Auswirkungen irgendwie.
0: Ja. Was, was ich glaube, ich aber auch ganz entscheidend ist, ist, ich glaube, wir müssen als Trainer aufhören, davon auszugehen, dass wir unsere Spieler umprogrammieren können. Ja. Ich meine, wir haben ja mit Christoph Kittler jetzt in einer der vorherigen Folgen auch schon über ähm, einfach verschiedene Zeitphasen und Altersgruppen gesprochen, wo einfach ähm, auch viel manifestiert wird. Und ich glaube, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, auf den Trainer zu verstehen. Ähm, einerseits, wenn du es nicht schaffst, das Ziel zu kommunizieren, mein Punkt von gerade eben, dann, äh, dann wirst du immer ein Problem haben, die Spieler davon zu überzeugen, auch härter zu trainieren und das zu tun, was du willst. Auf der anderen Seite ist es einfach auch so, ähm, wenn ein Spieler nicht möchte und klar im Kontrast zu dem steht, was, was das Team möchte, dann ist er vielleicht einfach ungeeignet für das Team. Ich habe äh, äh Popovic, Trainer der Spurs, ähm, mal, mal, mal ein Video gesehen, ähm, wo er bei so einer Coaching-Klinik so einen Vortrag gehalten hat, mit Trainern gesprochen hat und ähm, da war seine These, wir schauen uns bei den Spurs immer die, die Menschen an und schauen uns immer ganz, ganz krass die Person an, und wir haben ein ganz, ganz klar festgelegtes Ziel. Sowohl im Management, über den Coaching-Staff, bis hin zu den Spielern. und ähm, Sie schauen drauf, dass die Leute, die dazu kommen, und werden auch immer so bewertet, ähm, ob sie zu diesem Ziel passen. Sind sie bereit, dafür zu leisten? Und wenn sie das nicht tun, dann scheiden sie aus, egal wie gut sie sind. Ja. Und man muss einfach sagen, ich glaube, sie haben in der Vergangenheit gerade mit dieser Methode bewiesen, dass sie gerade mit Mannschaften, die, die vielleicht jetzt nicht die drei nominellen Superstars hatten. Ich meine, selbst Tony Parker war sicher ein guter Point Guard, Manu Ginobili war sicher auch ein guter Shooting Guard und Tim Duncan war auch sicher ein super Power Forward. Aber es sind jetzt aber auch nicht die LeBron James dieser Welt oder es sind auch nicht die, die Teams gewesen, die, die besonders spektakulär waren, sondern sie haben einfach ganz stringent ein Ziel verfolgt und waren damit sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass ein Trainer auf der einen Seite halt das Ziel festlegen muss und auf der anderen Seite aber auch ganz klar irgendwann sagen muss, wenn der Spieler nicht bereit ist, sozusagen beizutragen, wenn die, die Ziele klar sind, aber er sagt, er kann sich damit nicht identifizieren, dann muss man sich einfach überlegen, ob das passt. Und ich glaube, auf der anderen Seite heißt es auch, wenn eine Mannschaft äh, ein ganz anderes Ziel hat als der Trainer, dann muss man vielleicht sich einfach auch trennen und als Trainer einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das passt dann nicht.
1: Ich glaube, man muss sich als Trainer vor allem bewusst werden, dass sobald man irgendwie zu Maßnahmen greift, die, die sage ich mal, also ein Straftraining ist ja schon eine sehr drastische Maßnahme, im gewissen Weise, da muss ja wirklich was komplett nicht gepasst haben, weil ansonsten verliert man da einfach seine Credibility. Wenn man das bei jedem minimalen Effekt macht, dann, dann, dann wird das nichts. Bei uns ganz witzig, ich habe da eine Story dazu, wir hatten früher mal auch so ein Trainingscamp und ähm, wir hatten eine, eine Trainerin, die war, sag ich mal, sehr rustikal in ihren Ansätzen und äh, dann ist sie am Morgen um sechs mal wieder in der Hütte rein und hat gemeint, Jungs aufstehen, Training ähm, und dann hat ein Spieler gemacht, äh, gemeint ja sowas wie halt die Fresse so in die Richtung und ähm, dann hat sie alle zum Training empfangen, weil der Spieler hat gedacht, sie hat das nicht gehört hat sie alle zum Training empfangen dann sind sie zusammen zum Hügel gejoggt und sie hat sie für eine, eine anderthalb Stunden hochsprinten lassen und immer wenn sie war oben gestanden und immer wenn sie oben waren, haben sie gesagt ich entschuldige mich dann sind sie wieder runtergelaufen und sind wieder hochgelaufen, also so richtig Straftraining wie man es äh, vorstellt ähm, und, und da war halt gleich der Ruf weg, okay, äh, sie ist halt die, die Schlechterin, sie ist die, die immer die Leute einfach nur zum Laufen zwingt und darüber ihre Folge definiert und ähm, man muss sich halt als Trainer auch überlegen, ob man am Ende, ähm, ob das der Weg für einen ist, wenn man damit okay ist und wenn man eben genau diese physische und, sag ich mal, mentale Schiene fahren will, dann, dann glaube ich, kann das kann es vielleicht ein Mittel sein, aber generell ist, glaube ich, der Sport einfach schon ein bisschen zu weit entwickelt, dass man sich nur darüber ähm, definieren kann und nur darüber Erfolg haben
0: kann. Aber ich glaube, ein ganz interessanter Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ist ja ähm, Respekt zum gewissen Grad. Gerade ja. zu, ähm, zu Beginn von der Zusammenarbeit sind ja vielleicht die ein oder anderen Ziele noch gar nicht so klar definiert und Verhaltensweisen noch gar, klar, gar nicht klar definiert. Ich meine, ich glaube, jeder kennt... Ähm, die klassischen Disney-Filme und Sportfilme aus den USA, ob es irgendwie Coach Carter oder irgendwie Spiel deines Lebens oder wie auch immer, ja, ähm, wo es ja immer eigentlich die gleiche Storyhandlung gibt, es kommt jemand als Mentor dazu zu einer schwierigen Gruppe von Menschen und die, ähm, die will dann auf den richtigen Weg führen und über diese, über diesen Wandel sind sie dann auch sportlich erfolgreich. Ähm, ich, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, am, zu Beginn der Zusammenarbeit auch gewisse Regeln klarzustellen. Und es muss natürlich auch eine gewisse Konsequenz herrschen. Ähm, die Konsequenz kann natürlich äh, physischer Natur sein, die kann natürlich aber auch äh, anders irgendwie dargestellt werden. Ich glaube, ich glaube, dass es aber ganz, ganz wichtig ist, dass man als Trainer natürlich auch klarstellt, welche Rolle man einnimmt. Man braucht eine gewisse Autorität und man braucht, glaube ich, auch eine gewisse Stellung in dem ganzen Konstrukt, um dann zu entscheiden, okay, um später auch hart Entscheidungen treffen zu können und auch mit diesen Entscheidungen respektiert äh, werden zu können. Und ich glaube, deswegen kann vielleicht ähm, so eine teambildende Maßnahme ähm, vielleicht intensivere Einheiten sein, ähm, gerade zu Beginn und
1: gerade, wenn es zu solchen Ausfällen kommt oder, oder zu solchen Regelbrüchen. Ja, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Eine ne, teambildende Maßnahme, die die gleich zu unserem Ausdauertraining äh, weitergeht, sind auch die Dauerläufe, die schönen, langen Waldläufe vorm, äh, vorm Training oder in der in der Offseason, die noch in, in vielen Vereinen vorherrschen. Und äh, ich habe mich damit lang beschäftigt und mir meine Gedanken gemacht. Ähm, deshalb will ich erstmal deine Gedanken wissen zu so diesen, diesen klassischen langen Läufen, entweder außerhalb vom Training oder, oder direkt vorm Training. Wir hatten ja auch mit vielen Leuten, ich äh, erinnere mich an Niklas Jauch, vor ein paar
0: Wochen auch schon drüber gesprochen. Gab Es ähm, gab ja, gab's ja verschiedene, verschiedene Punkte, die schon angesprochen wurden. Ich denke, ähm, ich glaube, man muss sich davon ein bisschen lösen und es anders betrachten. Es gibt den Trainingseffekt. Natürlich ist es hilfreich, eine gewisse Grundlagenausdauer zu haben. Ähm, die ist aber nicht sportspezifisch. Punkt. So, Eine Grundlagenausdauer kann durchaus auch positive Effekte auf, auf deine sportliche Leistungsfähigkeit. Also irgendwie, ob das jetzt hier Konzentration ist, ob das aber auch äh, vielleicht einfach Regenerationsfähigkeit ist und sowas. Ist aber wie gesagt nicht sportspezifisch und ähm, ist mal komplett abgekoppelt. Ähm, ich sehe es halt aus dem Effizienz, Punkt. Gerade wenn du kein Profiklub bist und die Leute nicht immer zur Verfügung hast, ist Zeit ein ganz entscheidendes Thema. Mhm. Und ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wie viel Value, wie viel Wert können wir pro Minute Trainingszeit generieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch die, ähm, die Equipment Frage stellen und auch die sagen wir, die, ähm, die Machbarkeit für Spieler. Wenn ich ein sehr hartes, intensives Intervall-Ausdauertraining mache, äh, dann ist das sicher einfacher als Team. Weil ich einfach mich mehr, also mehr leisten kann durch die Gemeinschaft. Auch durch mhm. das gemeinsame Sein und sich quälen zu können. Manche Spieler können das, manche können das nicht. Ein Dauerlauf ist dann natürlich einfacher. Das heißt, ich würde es ich so sehen, wenn wir zusammen als Gruppe trainieren, würde ich sie wahrscheinlich meistens ausschließen, einfach weil wir äh, begrenzte Ressourcen und Zeit haben, die wir für, für super Sachen und für ganz, ganz wichtige Punkte auch verwenden müssen. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus als Erholungsmaßnahme nach, nach intensiven ähm, Phasen im Training oder Periodisierungszyklen oder auch Spielen und so äh, in, interessant sein kann und vielleicht einfach als Aufgabe für zu Hause, weil ich kann mir schwer vorstellen, wenn du mitten in Berlin wohnst, mitten in, in, in München oder Stuttgart oder so und dann äh, gehst du vor deine Tür draußen, legst dir da ein paar Cones irgendwo mitten in Stadtpark und jetzt rennst du da Intervallläufe oder was und, ähm, und ziehst es dann so lange durch, bis du, bist du völlig erschöpft bist oder bis du äh, den notwendigen Erschöpfungsgrad auch erreicht hast. Das kann ich mir schwer vorstellen. Deswegen glaube ich, ist es da
1: vielleicht immer noch eine ne Alternative besser, als wenn man gar nicht laufen gehen würde. Besser als gar nicht laufen ist auf jeden Fall da. Ich glaube, manchmal ist es halt auch einfach die leichteste Aufgabe für einen Trainer zu geben. Also äh, es ist sehr einfach, in eine Gruppe reinzuschreiben, hey, äh, geht mal zwölf Kilometer laufen, geht mal 45 Minuten laufen, das ist ja der Bereich, wo wir sagen, okay, das, da sprechen wir wirklich von Dauerlauf, also alles, was über deine normale Distanz im Spiel rüber hinausgeht, um, um vielfaches länger. Ähm, da würde ich aber halt einfach sagen, der Punkt mit den Möglichkeiten, die man hat, ist, ist auf jeden Fall sehr valide. Allerdings muss ich halt auch sagen, auf, auf Spotify oder so gibt es im Moment schon so viele Intervall-Lieder die man, die man, oder Intervall-Playlists, wo es halt das vorgeschriebene Workout dazu gibt. Ich mir halt sage, okay, äh, irgendwo lässt sich bestimmt ein Intervall finden, der zu meiner Sportart passt und, und dieses Zurück-Engineering, dieses Denken, okay, äh, das, das macht meine Sportart ungefähr, das macht der Dauerlauf, wo ich auf jeden Fall auf deiner Seite bin, ist, ist diese Regenerationsmaßnahme, äh, Low Pace, ähm, am Stück laufen, vielleicht dann auch nicht in diesen 12-Kilometer-Bereich rein oder sowas, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen viel, aber das kann auf jeden Fall auch als Regenerationsmaßnahme genutzt werden, wo wir aber auch nächste Woche bester Wahrscheinlichkeit äh, einen Experten da haben, der uns da ein bisschen mehr darüber erzählen kann.
0: Ich glaube, was, was man auch sagen muss, ist, was man auf jeden Fall ablehnen sollte, sind diese klassischen, wir laufen vor oder nach dem Training. Bin ich kein großer Fan ja. von, einfach weil ja. wir dürfen eine Sache glaube ich nicht vergessen, zwei Punkte. Erster Punkt ist, einfach die Zeit, die du trainierst, ist natürlich auch kognitiv anstrengend. Wenn ich zweieinhalb Stunden im Training muss mich auch zweieinhalb Stunden irgendwo konzentrieren. Auch wenn ich laufen gehe, ist es irgendwo erstmal eine Belastung und Zeit, die ich nicht anders nutzen kann. Und das Zweite ist einfach auch der der Belastungsaspekt. Ich laufe, habe erstmal auch Belastung auf meinen Gelenken. Und wenn wir ehrlich sind im Amateursport, gibt sicher viele Leute, die die nicht regelmäßig genug acht Kilometer laufen, dass es keinen Effekt auf ihre auf ihre auf ihre Muskulatur oder auf ihre auf ihre äh, ihre Gelenke und auf irgendwelche Strukturen hat. Deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass, dass man eher schaut, wie kann man sein Training als Ausdauereinheit strukturieren, anstatt zu sagen, ich, äh, ich gehe jetzt laufen. Weil am Ende des Tages muss man ja eigentlich sagen, am Ende des Tages geht es eigentlich nur darum, erreiche ich ein gewisses äh, Herzfrequenzniveau mit in meinem Körper über eine gewisse Dauer ähm, in einem möglichst effizienten Rahmen. oder? Und dann habe ich hoffentlich irgendeine Art von Anpassung physiologisch. Und deswegen... Deswegen, glaube ich, würde ich das auf jeden Fall streichen und dann an, Trainer, an jeder Trainer weitergeben und sagen, lieber gucken, wie ich die Trainingseinheit und die, äh, die einzelnen Elemente im Training so aneinander anpassen kann, dass ich da einen möglichst hohen Effekt habe.
1: Ich meine, letztendlich ist die beste Methode, Ausdauer zu trainieren, immer noch den Sport selber zu machen, weil es gibt nichts, was so spezifisch ist, wenn du dann als Trainer die Fähigkeit hast, Handball als, als Ausdauereinheit äh, so zu gestalten, dass sie intensiv ist, dass du das Volumen kontrollieren kannst ja, dass du dann irgendwie schaust, dass du okay vielleicht die, die Anzahl der Spiele oder den, das Spielfeld minimierst oder du du steigerst die Intensität in gewissen Bereichen und sagst okay äh, irgendwelches gibt jetzt Doppelpunkte meine wegen Fastbreakpoints äh, Tempogegenstoßpunkte geben geben Doppelpunkte ähm, irgendwas in die Richtung ist halt letztendlich sehr fördernd weil du bist immer Handballspezifisch unterwegs es wird die Phasen im Spiel geben wo du wo du sehr viel Belastung hast und Phasen wo das Spiel sehr ruhig ist ja. ähm, und der Punkt, der damit verbunden ist, ist immer für mich so ein bisschen dieses Mentale beim Dauerlauf. Ich will damit gar nicht sagen, dass es ein Dauerlauf jetzt mental nicht anstrengend ist, weil man muss sich dazu überwinden, aber das ist eher so die Überwindungskomponente. Wo ich aber allerdings ein großes Problem mit habe, ist, wenn man läuft, schaltet man irgendwann einfach sein Gehirn aus. Also entweder man macht sich irgendwelche Gedanken über, über Alltagsdinge und läuft weiter, oder man, man ist komplett weg und hört nur Musik. Das ist allerdings im Sport nie so. Also du, du hast nicht die Möglichkeit, komplett abzuschalten. Klar, gibt es die Momente, wo du mehr Belastung hast und weniger. Aber diese Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, muss ja immer vorhanden sein. Weil letztendlich ist Sport nichts anderes als äh, dauerhaft am Stück irgendwelche Entscheidungen treffen. Welche Aktion ich als nächstes vollführe. Und da muss ich halt sagen. Wenn ich die Chance habe, das irgendwie im Handball einzubauen, in Mini-Drills einzubauen, in irgendwelche in irgendwelche Spiele, in irgendwelche Reaktions diese Reaktionslichter, die jeder kennt, weiß was ich, dann ist es halt einfach nochmal ein ganz anderer Reiz, den ich auch mental leisten muss, um da mich zu verbessern.
0: Wir wollen ja jetzt so als nächstes auch über Alternativen sprechen, das Dauerlauf. du hast jetzt ja gerade schon die die drei vier genannt. Was ich dazu aber sagen will ist und das muss man auch ehrlich dazugeben, klar, alle sprechen von sportspezifisch. Alle sprechen davon, das so zu designen, dass es das passt. Die Wahrheit ist, in den meisten im Teamsport, und da wird die ganze Sache natürlich auch schwieriger, oder in Gruppentrainings, kannst du sicherstellen und steuern, dass alle die notwendige Belastungsgrenze auch erreichen in gewissen Spielen? Und das ist nämlich ein Schwierigkeitsgrad, weil wenn ich Handball spiele, dann bewegen sich die Spieler ja auch kontextuell zueinander. Das heißt, wenn ein Spieler schon besonders ausdauernd ist, und der spielt mit Leuten, die nicht so ausdauernd ist, dann wird das Spiel, die, das Spieltempo einfach gesunken, was weißt so, du? weil er alleine das gar nicht, gar nicht reproduzieren kann. Deswegen glaube ich, ähm, sind gerade Mini-Drills eine super, super Geschichte, um auch ganz gezielt steuern zu können. Weil dort auf der einen Seite die Entscheidungsdichte ein bisschen geringer ist. Und das hat nämlich einen großen Vorteil. Wenn ich anlaufen muss, den Ball fangen muss, den Gegner beobachten muss, was weißt so, du? und dann noch taktische eine Entscheidung treffen muss, dann technisch was sauber ausführen muss, dann habe ich unglaublich viele Elemente, die ich vielleicht mehr oder weniger gut kann. Wenn mhm. ich die weniger gut kann, dann werde ich große Probleme damit haben und damit werde ich das Spieltempo wieder senken. Und dann ist die Frage, ob man dann auf so eine, auf so eine Belastungsspitze kommt, die nicht, ähm, die nicht völlig demotivierend ist. Deswegen glaube ich, lass uns doch Mini-Drills oder Aufgaben entwickeln, ja? ähm, wo weniger Spieler involviert sind, wo weniger wo weniger Störfaktoren involviert sind mit ganz vielen Entscheidungen, wo du aber ganz, ganz gezielt sozusagen für eine gewisse Zeit messbar einen, einen Peak schaffen kannst, den du dann sozusagen je nach Methode ganz, ganz gezielt anwenden kannst. Weil ich glaube, wenn du jetzt nur Handball spielen lässt und äh, ich habe mal eine Arbeit geschrieben für die Schule noch, da ging es genau um dieses Thema ähm, Individualität im Ausdauertraining oder, oder ähm, generell allgemeines Training und da war mal ähm, wie hieß der Trainer? Der erste hier, Wunder von Bern,
1: Oh, keine Ahnung. Wie hieß denn der?
0: Keine Ahnung. Berühmter Fußballtrainer, den kennt ihr sicher. Äh, der hat gesagt, dass der beste Weg, um Ausdauer zu trainieren, ist das Spiel selbst. Das würde ich, würd ich in Frage stellen, weil ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht die Methodik, um sozusagen zu messen, ob die Leute wirklich in dem Spiel selber hoch genug belastet werden. Und in dem Mini Drill hätte ich viel eher die Möglichkeit, die Belastung zu steuern, durch
1: Zusatzregeln ganz spezifisch und auch spezifisch auf die, auf die Spieler selber. Ich würde sagen, ist der gute Mix daraus. Ähm, was ich beim Mini Drill ganz interessant finde, ist der Punkt, den du gemacht hast, dass vielleicht ein Spieler, der schon weiter im Level ist als der andere Spieler, äh, du hast ja als Trainer irgendwo ein Gefühl dafür, wer wie weit ist im, im Punkto Ausdauer, wer wie weit ist in, in Sachen Konditionen, in welchen Fähigkeiten er stark ist, die kannst du halt einfach in Gruppen mischen. Also du musst nicht mehr den Spieler mit der besten Ausdauer gegen den mit der schlechtesten laufen lassen, sondern du kannst den Besten mit dem mit der Zweitbesten nehmen und dann was, was ich äh, immer mehr anfange zu begreifen, ist, dieser, dieser Wettkampfaspekt ist einfach so wichtig, weil letztendlich sind Sportler relativ dumm. Äh, du gibst ihm einen Gegner und machst ein Spiel draus und sagst, wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt und ähm, hat einem gewissen Level und einen gewissen Anspruch, den man, den man selber an sich stellt, willst du einen Gegner fertig machen. Ob das jetzt der beste Kumpel ist und du dir nicht die blöden Sprüche anhören willst oder ob das irgendwie der Konkurrent für die Position ist. Letztendlich willst du den halt irgendwie irgendwie fordern. Natürlich kann es auch die die du Duette geben, die dann sagen, oh, lass mal langsam machen, oh, das checkt ja keiner. Die wird es geben, aber die, meiner Meinung nach, werden früher oder später eh ähm, dieses Leistungsniveau, das man fahren will, äh, schwierig, schwierig auf Dauer halten ja, aber du hast
0: als Trainer ja auch viele viel einfache Möglichkeiten einzugreifen. Also ja. jetzt, weil wo du ganz spezifisch Gruppen trennen kannst, ganz spezifisch auch das Ganze anpassen kannst. Und ich glaube, ähm, ich glaube, was, äh, was ganz, ganz wichtig ist, als jetzt Resultat im Vergleich äh, hier der klassische Dauerlauf draußen irgendwo als Team zu den anderen Möglichkeiten ist halt folgender. Habe ich die Möglichkeit, es zu machen? Habe ich auch vielleicht äh, einen klaren Fahrplan, wie ich die Spieler belasten will im Training? Mhm. Dann glaube ich, ist das eine super Alternative. Habe ich das nicht, dann würde ich jedem Trainer trotzdem empfehlen, den Dauerlauf alleine die Spieler machen zu lassen außerhalb der Trainingszeit, weil ich weil ich einfach glaube, ähm, wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann glaube ich, habe ich nämlich ein hohes Risiko, wenn ich die Spieler massiv belaste zu Beginn des Trainings. Ja. Und danach habe ich noch ein anderes Trainingsziel. Dann wird das Trainingsziel im besten Fall nicht erreicht werden. Im schlimmsten Fall habe ich, hab ich einen Haufen von, von überbelasteten Spielern, von einem hohen Verletzungsrisiko ähm, etc. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich ganz klar Gedanken macht, wie man das hinkriegt. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Varianten sprechen. Wir hatten jetzt gerade über den Mini-Drill schon ähm, gesprochen gehabt. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen? Einfach, was ist ein Mini-Drill und,
1: und wie könnte man sowas strukturieren? Ja, letztendlich ein Minigame, äh, Mini-Drill oder ein Small Side Games, wie man es dann am Schluss nennt, eben selbst überlassen. Ähm, ist klares Beispiel ist zum Beispiel, du hast eine Situation, 5 gegen 5 zum Beispiel, äh, im, im Haupttraining mit einer Hauptübung, hast allerdings zu viele Spieler. Was jetzt passieren würde im Normalfall ist, Du, du fährst automatisch die Belastung für andere Spieler zurück. Entweder sie müssen warten, bis sie dran sind oder ähm, sie, sie können was anders machen. Und, und dieses was anders machen würde dann durch Mini-Drill oder Small-Side-Games eben ausgefüllt werden. Das heißt, man baut kleine Stationen auf. Das kann äh, jetzt diese ausdauernde Belastung sein, die wir angesprochen haben. Zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, die die Spieler müssen wir in die Richtung schieben. Es kann aber auch der Technik-Drill sein. Es kann äh, Kraft Meh, je nachdem, äh, was, was das Ziel ist. Aber es, es können ganz viele Komponenten sein, je nachdem, was ich von dem Spieler verbessern will. Und ähm, da ist halt die, die Planungsaufgabe vom Trainer relativ hoch, weil zwei gleichzeitige Stationen. Allerdings kann man Spieler durchgängig belasten und diese, diese Wartezeit, diese Standzeit äh, bleibt einfach weg, weil der große Unterschied am Schluss ist letztendlich, hast du Pausenzeit oder hast du Standzeit? Pausenzeit wäre meiner Meinung nach. Du, du regenerierst aktiv, ähm, um einfach wieder dran zu kommen, um die Übung wieder mit dem, mit dem vollsten auszuführen. Ist das das Ziel? Sollte man keine Mini-Drills machen? Ist das Ziel allerdings, äh, weiter die Spieler zu belasten, weil die Standzeit einfach viel zu hoch wird? Da muss ich auf jeden Fall irgendwie schauen, dass ich Mini-Drill als Trainer integriere, weil sonst ist mein Training uneffektiv. Und in diesen Momenten kann ich eben auch diese Ausdauerkomponente mit ins Training einbauen. Das Schöne ist, wie immer, bei diesen Mini-Drills und bei diesen Small-Side-Games. Ähm, die sind in einer gewissen Weise spielerisch in den meisten Fällen. Ähm, man muss nicht so wenig die Spieler beachten, wie man eigentlich von ausgeht, wenn man sich jetzt den Planungsaufwand anguckt, weil dieses Spiel sich am besten selbst erklärt. Das heißt, du hast eine ganz einfache Aufgabenstrukturierung, wie zum Beispiel Licht geht an, du rennst zum Licht. Oder ähm, du, hast, du hast drei Spieler. Ähm, es geht vor allen Dingen um, sagen wir mal, Passtechnik, ein Spieler ist in der Mitte, das klassische Schweinchen in der Mitte ist so der einfachste Mini-Drill überhaupt. Und äh, du achtest eben in der Mitte auf die, auf die Stellung der Abwehrverteidiger und die Passvariabilität auf, auf den zwei anderen Spielern. Das ist so, sind so die, die klassischen Mini-Drills, weil die einfach super simpel sind und für jeden ausführbar sind.
0: Ich glaube, was als Trainer auch da, wo die, die, die Qualität des Trainers dann reinspielt, aber auch die, die schöne Sache ist, dass die meisten Mini-Drills auch ganz, ganz vielseitig einsetzbar sind. Ja, ich habe zum Beispiel Fall. mal ein Beispiel heute gesehen, Atletico Madrid hat das auf deren Instagram-Seite heute gepostet gehabt, ähm, die Spieler stehen in einer Reihe, der Trainer hat solche Plättchen in der Hand, dann laufen die Spieler sozusagen in einen beschränkten Raum rein und der Trainer fängt an, diese, diese Markierungsplättchen äh, wie so ein Frisbee einfach auf den Spieler zu werfen und ja, der muss ausweichen ja. und dann muss er halt über so eine Ziellinie kommen, das wiederholt sich halt so lange, bis du als Spieler dann rausfällst oder sowas und äh, du generierst dadurch einen Gewinner. Jetzt sage ich als Handballtrainer zum Beispiel oder als, ähm, als, als eventuell Footballtrainer oder auch, auch generell alle Sportarten, wo es irgendwo eine Art von, von Täuschungen gibt, ist natürlich äh, das Arbeiten mit Oberkörper, Antäuschen, Ausweichen, wieder zurückbewegen, Räume attackieren, wieder zurückkommen, ähm, glaube ich, ganz entscheidende Fähigkeiten. Und da kann man tolle Spaßelemente, glaube ins Training bringen und eine hohe Belastung fahren. Neben dem was haben wir noch für Möglichkeiten und dem klassischen Dauerlauf?
1: Ich meine, letztendlich ähm, es ist eine ganz große Sache immer die, die Trainingsintensität selbst. Ähm, das haben wir jetzt schon viel angesprochen. Ähm, jeder, jeder Trainer muss in, in gewisser Weise die Möglichkeit besitzen, Training so zu steuern, dass äh, mein Training sehr intensiv ist oder dass mein Training sehr hohes Volumen hat. Je nachdem, was dann gebraucht wird. Ähm, muss, muss da natürlich agiert werden. Also, zum Beispiel habe ich eine Phase, äh, die, die in Season ist, haben wir ja von Dominik gehört, dann sind es eher die kurzen, intensiven Einheiten, ähm, die aber dann relativ schnell sind, die Spieler sind wieder raus. Wenn ich jetzt allerdings vor der Season bin, dann kann ich auch viel Volumen fahren. Das heißt, ich kann mehr Mini-Drills integrieren, ich kann mehr ähm, insgesamt Anteil an Übungen haben und in den Übungen mehr Ausdauer fördern. Ja, und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagen muss, okay, das kann ich machen. Ein weiterer Punkt wäre einfach diese, diese Intervallläufe, die wir jetzt nächste Woche anfangen, ähm, auf Instagram vorzustellen. Das heißt, man hat in gewisser Weise ein Training ähm, und hat dieses Training absolviert und das ist eine sehr gute Methode, die wir letztes Jahr auch schon zusammen ähm, bei unserer Mannschaft äh, eingeführt haben, ist einfach die Spieler nach dem Training zu fragen, okay, hey, äh, wie fertig bist du denn von 1 bis 10? Also ganz einfache Skala. Und dann nennt der Spieler zum Beispiel, war heute eher so eine 6. Und dann bleiben vier übrig auf 10. Und dann kann man das mit einem Faktor nehmen, je nachdem, in welcher Saisonphase man sich befindet. Also zum Beispiel vor der Saison nehme ich dann eher gern mal 2 oder vielleicht sogar zweieinhalb oder off weil ich einfach viel mehr Load fahren kann. Wenn das allerdings In-Season ist, dann könnte man das zum Beispiel auf mal anderthalb runternehmen. Und dann ergibt sich am Schluss ein Wert. Zum Beispiel der Spieler mit 6 äh, war jetzt Off-Season. Das, äh, das heißt mal 2. Kriegt also am Schluss eine 12 als Wert raus. Diese 12 Minuten, die sich daraus ergeben, sprintet der Spieler einen gewissen Wert. Das heißt, bei uns sind es 15 Meter, weil es für einen Handball ungefähr hinhaut von der, von der Sprintlänge her, von der Intensität her. Danach joggt er die Meter zurück und geht die Meter wieder, um, um somit eine Belastung zu noch nach dem Training, sage ich mal, zu integrieren, die in gewisser Weise die Kondition stärkt. Weil, wie jeder weiß, im Sport kommt es nicht darauf an, einfach die gleiche Ausdauerfrequenz oder die gleiche, äh, das gleiche Tempo zu erhalten, sondern man will immer wieder mal belastbar sein. Man hat diese Strecken, wo man sprinten will, man hat diese Strecken, wo man eher am, am Joggen ist und sich positioniert. Und man hat aber auch die Momente, wo man geht und einfach äh, sich erholt. Ob das jetzt im, im Sinn von einem Timeout ist oder in im Sinn von einer Spielunterbrechung wegen einem Foul. Ja, da muss ich einfach die Fähigkeit haben, okay, jetzt Luft schnappen und dann geht's wieder los und dann muss ich wieder sprinten können. Das kann man ganz einfach am Ende des Trainings integrieren. Äh, genauso eine Variation gibt es auch für Hillsprints also Bergsprints. Die würde ich aber eher sagen, okay, das ist eher was für die Offseason weil äh, einen Berg hoch zu sprinten, das ist einfach was sehr Intensives, das ist was sehr Belastendes für die, äh, für die Muskulatur. Davon dauert es auch sehr lange, bis man sich äh, regeneriert. Und ähm, das werden wir aber auch äh, nächste Woche noch auf dem Instagram-Kanal in einem ausführlichen Video, Video vorstellen. Das sind so zwei Methoden, die ich, die ich gerne darüber hinaus noch anwende.
0: Ja, da hat dich Felix Mager, der ja doch ein bisschen inspiriert in der, in der Vorbereitung. <lacht> ähm, ich glaube, was wichtig ist dazu zu sagen ist, dass man sozusagen die Gesamtzeit dann nimmt und dann diese, diese drei Belastungsphasen so lange wiederholt, bis die Gesamtzeit zu Ende ist. Auf jeden Fall. Da, da kann ich auch sagen, ist eine super Methode, hat mir sehr gut gefallen und werden wir auch in der Zukunft häufiger einsetzen. Ich glaube auch, für viele Trainer, gerade wenn wir über die Intensität des Trainings sprechen, ist die fahren in der in der Offseason viel Ausdauer, da wird dann gelaufen wie blöd und dann in Season wird einfach sechs Monate gar nichts gemacht mhm. und dann äh, und dann kommst du halt wieder in in, in der Offseason und dann läufst du wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Load in der Offseason groß genug ist, so viel äh, Adaption zu fahren, dass du in der In Season äh, du wirst ein bisschen was verlieren, weil du machst ja nichts und auch der Trainingsload das wird nicht groß genug sein, deswegen frage
1: ich mich, hast du überhaupt einen Effekt? Die, ganze, die ganz einfache Antwort ist nein. Also, das, äh, das, das ich bin jetzt kein Ausdauerexperte, das muss ich sagen, aber das, das funktioniert nicht. Es gibt ganz viele Trainer, die sagen am Anfang der Offseason, jedes Mal das gleiche Season ist vorbei. Alle waren irgendwie vier Wochen auf Malle, die kommen wieder. Ähm, ja, Männer jetzt geht's wieder los. Und dann ist dieses klassische Ding Ausdauer, 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 Ausdauer. Ähm, und dann, dann hört es einfach irgendwann aus. Und das Ziel von den Trainern meistens ist, irgendwie physisch zu spielen. Die Gegner zu rennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das funktioniert aber nicht, wenn du die, die Spieler weiterhin belastest. Klar, In-Season sind Spiele. Klar, die Belastung auf den Spielern ist hoch. Allerdings gibt es so viele Methoden, um Ausdauertraining In-Season zu integrieren. Ja, man redet dann immer von den Ausdauerbelastungen, die, die sehr belastend ist für, für Bänder, Gelenke und so weiter, äh, wo, wo du am Laufen bist. Aber wer, wer sagt denn nicht, dass du mal schwimmen gehen kannst? Wer sagt denn mal nicht, dass du aufs Bike gehen kannst? Wer sagt nicht, dass Sand ist was ganz Einfaches, wo du, wo du halt sagen kannst, okay, das ist zwar für die Muskulatur anstrengender, aber du kannst zumindest, wenn jetzt jemand irgendwie vor allem immer mit den Bändern zu kämpfen haben, da ein bisschen was rausnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie jemanden zu fordern und, und das weiter zu fordern. Aber das wird halt meistens auch vor allem dann in Season nicht gemacht, weil die Athleten sich eh schon beklagen, äh, da, da zwickt was, was auch tendenziell vielleicht von der Überbelastung von der Offseason kommen kann. Mhm. Ich denke, da ist einfach die Konstanz, äh, der wichtige Faktor, um, um so einen Spielstil wirklich durchzusetzen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, du musst auch eine Mentalität schaffen, die du, die du auch im Training umsetzt. Und da sind wir wieder beim Punkt, das Training muss eine gewisse Intensität haben. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, das fällt mir als Trainer sehr, sehr schwer oft, äh, die Gesamtzeit des Trainings zu limitieren oder kürzer zu halten. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich besser zu sagen, ich habe Routinen. Routinen, die sehr fest und schnell funktionieren als Trainingszeit. Das kann mal das kann mal, ähm, sagen wir mal, Mini-Drills sein, die ich schon öfters gemacht habe. Ähm, das können aber auch Aufwärmroutinen und Spielchen sein und sowas, die ich schnell umsetzen kann. Damit belege ich eine gewisse Zeit. Ich brauche eine gewisse Zeit am Ende des Trainings für, für eine Art von Cooldown. Aber den Mittelteil stark zu begrenzen und den Inhalt dort zu reduzieren, aber die Intensität hochzuschrauben, ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, gewisse taktische Sachen auch langsam durchgeführt zu haben und dann unter Stress. Äh, im Spiel das erste Mal das, das erste Mal wirklich umzusetzen. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, natürlich einfach zu lernen, aber irgendwann muss der Schritt sein, dass wir das Ganze auch unter Belastung, wirklich unter Stress entwickeln. Lieber zwei, zwei taktische Maßnahmen weniger und dafür die anderen äh, zwei, drei mit maximaler Intensität. Und ich glaube, das, das ist der der, der wirkliche Effekt aufs Spiel und auch aufs Ergebnis dann, zu sagen, ich bin bereit und in der Lage
1: Gewisse taktische Handlung unter maximaler Belastung auch durchzuhalten. Ich glaube, da kommen wir aber auch wieder auf den Punkt zurück. Genau deshalb ist doch Ausdauertraining, also diese 6 Kilometer, 5 Kilometer Laufe vor dem Training und nach dem Training, irgendwo sehr fragwürdig, weil du nimmst erstmal 6 Kilometer am Anfang des Trainings her, um, um die Spieler irgendwie in eine Richtung zu fordern. Ja, du forderst die Ausdauerqualität in dem Fall. Und dann gehst du ins Training. Es ist doch klar, dass jeder Inhalt danach darunter leidet. Dominik hat das auch letzte Woche gesagt, dass, dass sein Krafttraining nach der Trainingseinheit, Teamtrainingseinheit darunter leidet, ist ja irgendwo klar. Und, und da muss man sich halt auch einfach mal fragen, wie sind meine Prioritäten? Ich meine, letztendlich ist es nichts anders mit dem Krafttraining. Krafttraining fängst du an, du fängst an, dich aufzuwärmen. Dann fängst du an mit einfachen Sprüngen vielleicht. Dann machst du ein paar, ein paar intensivere Sprünge. Und dann kommt irgendwo die große Übung. Aber letztendlich klingst du am Ende auch immer mit einem, mit irgendeinem Reiz auf, äh, hörst du mit einem Reiz auf, der vielleicht nicht mehr die Hauptübung ist. Oder du hast eben nur diese Hauptübung und bist dann komplett raus. Also du begrenzt es wirklich auf rein diese zwei Faktoren. Oder du machst da hinten raus irgendwie dein Hypertrophie-Work oder weiß was ich, je nach Trainingsziel und, und schaffst so ein sanftes Ende. Aber entweder du musst die Einheit kurz halten und intensiv und klar das, den Fokus der Trainingseinheit setzen. Oder du musst einen sanften Einstieg schaffen und einen sanften Ausstieg schaffen, indem, indem das Training in den Kontext gesetzt wird. Was ist das Ziel davon? Mhm. Und wir hatten ja jetzt bei einem Big
0: Play heute auch schon um, um den Zweck und die Ziele gesprochen und sowas. Und ich glaube, das Gleiche ist dann auch am Ende für ein Ausdauertraining ganz entscheidend. Für was mache ich das? Ja. Weißt du, wenn ich wenn ich ganz klar, wir hatten uns jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast uns ein bisschen mit Atletico Madrid beschäftigt. Ich meine, deren Spielstil oder Philosophie viel gegen den Ball und so, erfordert einfach physische, physische Qualitäten und ich glaube, wenn man den Spielern das klar macht, wir wollen darüber erfolgreich sein, dann ist er auch hungrig, ähm, da besser zu werden und zu sagen, okay, das ist mein Job. Das ist jetzt mein Job, dass ich da maximal maximal Druck ausüben kann, ich kann den Gegner unter Druck setzen, ich bin auch ein großer Freund im Handball zum Beispiel oder Basketball von, von sehr aktiven Verteidigen, ja, ja. ähm, und auch das bedarf einer gewissen, gewissen athletischen Voraussetzung. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, den, den Athleten mitzunehmen und zu sagen, hey, wir machen das,
1: dass wir das leisten können. Und gerade wenn du von aktiven Verteidigen und athletischen Voraussetzungen sprichst, muss man sich eben auch vor Augen halten, wenn du sehr hochvolumiges, sehr intensives Kraft äh, Ausdauertraining fährst wird womöglich und also wird sicher die, die Kraftfähigkeiten äh, in anderen Bereichen abnehmen. Weil Erstens mal vom Körper aus gesehen, weil er nicht mehrere Fähigkeiten gleichzeitig äh, aufbauen kann und belasten kann. Und das Zweite ist natürlich, jede Zeit, die du in Ausdauertraining investierst, kannst du nicht in, in dein Teamtraining investieren. Du kannst nicht in die Sprünge investieren, du kannst nicht ins Maximalkrafttraining investieren und so weiter. Es ist halt letztendlich trotzdem, egal ob man sich jetzt im Profisport oder im Amateursport befindet, auch ein Zeitfaktor. Wie viel Zeit will ich für was verwenden und was ist wirklich meine Priorisierung?
0: Da kommen wir vielleicht auch zur nächsten Frage. Ist mehr Ausdauer immer besser
1: oder wie viel Ausdauer brauchen wir denn überhaupt? Ich würde sagen, es kommt sehr stark auf den Spielstil an. als, als generelle Antwort. Warum? Ähm, wenn, wenn ein Trainer der Meinung ist, dass er, dass er taktisch seine Spieler so gut aufstellt, dass sie mit viel Laufen den, den gewissen Mehrwert äh, entwickeln können, ja, wenn ein äh, Trainer der Meinung ist, dass er seine Spieler so aufstellt, dass er vielleicht Spieler bringen kann, die genau eine Fähigkeit haben und die einfach nur dreimal im Spiel abrufen und dann macht es richtig rum, sondern steht er durch ein Tor. Dann sollte definitiv nicht der, der, der Plan sein oder, sagen wir mal, ein Torwart bringt, der, der im Elfmeter gut halten kann. Das ist ein gutes Beispiel. Dann sollte definitiv nicht auf seinem Plan stehen laufen, sondern dann sollte Explosivität bis Max stehen, weil der muss letztendlich schnell in die Ecken kommen und, und muss den, den Angreifer da killen. Das ist sein Ziel. Und ja, das praktisch führt auch wieder zurück.
0: Ich glaube, das, das vernachlässigen, glaube ich, auch viele Trainer gerade zu Beginn ähm, und auch gerade im Amateurbereich sich zu belegen, was will ich denn von meinen Spielern? Ja. Und ich glaube, daraus muss dann auch ein Ziel entstehen. Also man hat ein größeres Ziel, was ja meistens an Ergebnisse geknüpft ist, aber man sollte sich vielleicht einfach auch strukturell überlegen, was will man denn in seinem Training erreichen. Ich meine, für einen 400-Meter-Läufer ist das relativ klar, er will die maximal beste Zeit haben und dadurch ergeben sich ja ganz klare äh, Ausdauerbedarf. Aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist natürlich die individuelle Komponente ganz, ganz entscheidend. Ähm, ich würde sogar auch sagen, dass die... Dass auch im Amateursport das Alter, habe ich im Profisport auch schon gesehen, auch eine ganz entscheidende Rolle ist. Wenn du jemanden hast, der schon viele Verletzungen hatte, wenn du jemanden hast, der, der schon sehr, sehr lange dabei ist und schon sehr lange irgendwie Teil ähm, der Maschinerie war, der, der muss vielleicht andere, andere Rollen in der Mannschaft übernehmen. Ähm, und es sind dann vielleicht eher so führende Rollen, auch auf dem Spielfeld, auch im Spiel selber, wo er gar nicht in der, gar nicht äh, den Bedarf hat, wirklich viel viel Distanz zurückzulegen oder besonders intensiv in manchen Situationen zu arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite will ich aber auch einen Punkt, glaube ich, klar machen, ist, ich glaube, jeder Athlet braucht eine gewisse Grundphysis. Ja. Und gerade im Unterbereich geht es ja darum, eigentlich zu sagen, wir wir bauen eine Grundphysis auf und mit dieser Grundphysis sind wir einigermaßen in der Lage, ähm, unser Spiel umzusetzen. Also das Spiel sozusagen, also einfach da zu seinem Spiel. Ja? Mhm. Und ähm, einfach mitspielen zu können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, man sollte so viel Ausdauer trainieren und so viel an konditionellen Fähigkeiten arbeiten, Kraft, aber auch äh, im Verletzungs- und Präventionsbereich und sowas, dass wir dass wir, ähm, dass wir gut genug sind, in, auf unserem Niveau
1: mitzuspielen. Und ich glaube, dann sollen wir anfangen zu individualisieren. ich Vor allem äh, sollte Ausdauer dich mental nicht schlagen. Und was ich damit meine ist, jeder kennt das, wenn man übelst ausgelaugt ist. Und dann gibt es bei jedem den einen Punkt, wo er sagt, okay, jetzt ist over. Bei dem einen ist der ganz, ganz weit hinten, weil er einfach ein Beißer ist. Der ist ein Kämpfer und der wird sich darüber schleppen. Bei dem anderen ist er ganz, ganz früh. Und dieser Punkt, egal wie, der, der darf dich einfach nicht schlagen in gewisser Weise. Und dann ist halt noch die Frage, die darüber hinausgeht. Kann ich trotzdem, obwohl mich vielleicht der Punkt noch nicht geschlagen hat, mental da sein? Das sind die zwei Punkte, wo ich mir sage, okay, das muss ein Athlet können. Wenn ein Athlet das kann, dann oh, passt die Sache, dann, dann bringt mir auch eventuell dieses, dieses bisschen mehr nicht. Vielleicht hilft es dir in der Regeneration in Season, bin ich vielleicht dabei. Ähm, je nachdem, wie viel, wie viel Load und wie, viel, wie viele Tage man wirklich hat zum Regenerieren. Ähm, aber ich glaube, das sind so die zwei Punkte, weil also ich kenne das selbst. Irgendwann ist halt so dieses Gefühl da, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr. Wenn ich an dem Punkt bin in einem Spiel, weiß ich, okay, vielleicht, vielleicht habe ich was nicht richtig gemacht. Und ich glaube, besonders in, in Ligen, die nicht im absoluten Profibereich sind, geht ja viel darum, wie sehr kann ich meinen Gegner auf den Sack gehen, wie mental bin ich, bin ich da anwesend und wie sehr will ich es mehr. Also dieses, wie will ich es mehr, ist ja ganz entscheidend und der, das setzt sich ja praktisch aus den zwei Punkten zusammen. Du musst natürlich aber auch klar machen, wenn ich eine schlechtere Ausdauer habe, ist
0: natürlich meine... Willenskraft natürlich dadurch beeinflusst, genau, weil ich mehr leisten muss. Da bin ich auch genauso bei dir. Und das ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt, den wir vorhin auch schon mal klar gemacht haben. Ist, diese kurzen Trainings und kurzen Trainingseinheiten, glaube ich, haben den großen Vorteil, dass du hohen Wettkampf, hohen Druck, hohe, hohe Entscheidungsdichte haben kannst, die in so einer viel eher viel eher äh, nahe kommt, als das äh, ein langer Lauf tut. Und mhm. ich glaube, dass den Aspekt, wenn wir sagen, okay, wir sind gerade in einem Amateurbereich auch, dann müssen wir effizient sein und wir müssen zielgerichtet sein. Und wenn wir sagen, Ausdauertraining hat nur das Ziel, dafür zu sorgen, dass ich so lange laufen kann, dass ich mitspielen und, und kompetitiv äh, sein kann, dann, glaube ich, geht es ganz, ganz viel darum, einfach zu sagen, wie viel muss ich noch Ausdauer machen und wie lange muss ich es machen, bis ich diesen einen Punkt erreicht habe. Weil ich glaube, ab dem Punkt, und da ist der nächste Punkt, wann macht Ausdauer keinen Sinn, ist ja glaube ich genau dann dieser Punkt erreicht habe ich dieses Level erreicht dass ich, dass ich ausdauernd genug bin um kompetitiv arbeiten zu können dann glaube ich brauchen wir die dann glaube ich brauchen wir einfach die, die Zeit des Trainings für andere Inhalte weil nur wenn ich viel laufen kann gewinne ich noch kein Spiel, keine Spielsportart und das, das gleiche gilt auch äh, das gleiche gilt wahrscheinlich aber auch für einen Läufer ähm, oder für einen Schwimmer weil, ähm, weil Technik weil Regeneration, weil, weil Behandlung, weil alle anderen Bereiche mentale Schulung und Vorbereitung äh, mindestens genauso wichtig sind am Ende des Tages Also als Effekt auf die Leistung, wenn man diesen generellen
1: Fitnessstand erreicht hat. Was man natürlich auch sagen kann ist, vielleicht sollte man sich als Trainer auch einfach mal darüber Gedanken machen, ist jetzt dieser 12-Kilometer-Dauerlauf wichtiger oder bringe ich meinen Spieler mal bei, wie man läuft? Also wie bin ich effizient auf dem Feld? was ist eine richtige Sprinttechnik, was ist eine richtige, äh, richtige Lauftechnik, wie kann ich mich effizient auf einem Spielfeld bewegen, weil ich glaube, damit kann man, sag wir mal, dieses Low-Hanging Fruit äh, ist, ist da manchmal sehr oft sehr schnell abgegrast. Weil letztendlich, wenn man sich so an drei, vier Dinge hält, dann kann man da sehr schnell viel Improvement machen. Das zu meistern, ist eine ganz andere Sache, da mhm. mehrere Stunden. Aber vielleicht sich einfach mal die Zeit zu nehmen. Das, das abzugrasen, kann enorm Unterschied machen in deiner Performance am Schluss. Es ist ein einfaches Beispiel, wenn ich äh, ein effizienteres
0: Auto habe, dann muss ich weniger zum Tanken fahren und dann, dann, dann brauche ich auch weniger Tankstellen. Ja? Also, das so. ich glaube, dass ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass wir also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, da ähm, stimme ich dir zu. Ferdi, lass uns das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, weil ja heute eine sehr spezielle und sehr zielgerichtete Folge. Aber ich denke, unser Credo für Ausdauerläufe, fasst noch nochmal zusammen, gerade für, für Dauerläufe, wann sind sie geeignet?
1: Ähm, als regenerative Maßnahme, aber auch nicht zu lang. Ähm, und in gewisser Weise ähm, vor allem, wenn, wenn die Möglichkeiten begrenzt sind. Das waren so die, die, die zwei Takes, wo man sagen kann, okay, dann macht es vielleicht Sinn. Allerdings gibt es auch viele gute Alternativen, mittlerweile schon relativ leicht bereitstellbar. Ähm, Was sind die Alternativen? zum Beispiel Intervallläufe auf Spotify, nach Liedern laufen lassen, ähm, Minigames in Spiele integrieren, dieser RPE-Run am Schluss, großer Fan, ähm, einfach das nachfragen. Das war die Geschichte, genau. laufen. Ja, einfach äh, nachfragen, äh, wie stark bist du ausgelastet und je danach dein Training zu gestalten, um vielleicht auch eine Überlastung äh, letztendlich zu vermeiden. Und der, der, der wichtigste Punkt, den wir eigentlich so immer wieder gebracht haben, war diese mentale Seite. Kann ein Spieler mental das leisten? Ähm, hat er genug Ausdauer, um mental da zu sein? Äh, das ist das ist was ganz Wichtiges. Zusätzlich haben wir auch noch über die Intensität und Volumen gesprochen, was was man als Trainer einfach anpassen muss, wo man als Trainer aufpassen muss. überlasst sich die Spieler nicht? Wann macht es denn wirklich Sinn? Und das waren so waren so die Hauptpunkte. Und ich denke, wenn man wenn man sich da einfach mal Gedanken drüber macht über das Thema, macht es wirklich überhaupt Sinn, was ich da meinen Spielern mitgebe dann fährt man tatsächlich den besten Weg, weil dann fängt man an, sich zu hinterfragen, ob diese 45-Minuten-Läufe überhaupt okay sind. Und dann wird man ganz schnell auf die Lösung kommen, die, die wir gerade präsentiert haben.
0: Ich glaube, das Credo am Ende des Tages ist, Ziel setzen, Weg zum Ziel definieren, ähm, was natürlich den Spielstil irgendwo mit beinhaltet und natürlich auch die Leistungsfähigkeit an Spieler dann zu, zu berücksichtigen. Ähm, aber ich glaube, äh, da waren viele ganz gute, passende Empfehlungen dabei. Nächste Woche werden wir wieder mit einem Gast wahrscheinlich äh, zusammensitzen. Ja. Da werden wir da nochmal ein bisschen tiefer in den Punkt reingehen, wie wir, wie wir Ausdauerläufe als regenerative Maßnahme verwenden können oder generell ähm, wie wir regenerativ arbeiten können. Ähm, Freddy hat mir viel Spaß gemacht, mal wieder hier ein bisschen intimer mir alleine auch. mit dir zu sitzen. Ja auch. Freddy, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Haut rein. Ciao. Grüße an die
0: Zuschauer. Ciao, ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast-at-blindside.pro oder blindside-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice.
1: Euer Fanny und
0: Ben.